1: Peygamberler konusuyla Allah'ın görkemini yansıtmak, küçüklerin dünyası konusuyla arkadaşlar ve müdür, batıl inanç konusuyla sarkaç, dilek çubuğu adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et sesi radyosu et
1: Şimdi programımızda Allah'ın Görkemini yansıtmak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'a benzemek nasıl mümkün olur? dinleyiciler ben Kate'in ve Tamer sizlerle birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte konuşmak istediğimiz konunun ismi o güzel konunun ismini Allah'ın görkemi yansıtmak hep birlikte dinleyeceğiz.
2: Sevgili dinleyiciler biliyoruz ki bizim yaşadığımız dünyada belli dua kanun Vardır. Biz bu doğanın kanunlarına göre, yasalarına göre yaşarsak, gayet iyi bir şekilde yaşamımızı devam ettirebiliriz. Veya karşı çıkarsak, o zaman bundan zarar görebiliriz. Mesela düşünün, bir tsunami geliyor karşımızda, bir tsunami oluşuyor ve tsunami'nin doğrultusunda biliyoruz ki dev dalgalar karaya doğru geliyor. Ama biz bu dev dalgalara karşı korunmazsak, böyle. Lay lay lom, ellerimiz ceplerimizde böyle denize doğru yürürsek o zaman biz bu yasaların ve doğanın kanunları karşı çıkıp zarar da görebiliriz. Hatta hayatlarımızdan da, yaşamlarımızdan da olabiliriz. Aynı şekilde Yüce Allah'ta Adem ve Havva'yı yarattığında onlara da çok kolay bir prensip verdi, çok kolay bir sınav verdi. Biliyoruz ki bizim okullarda, öğrenci yıllarımızda, Birçok sınava girmişiz ve birçok testlerden, sınavlardan geçmişiz. Yüce Allah adem ve havadan tek bir sınav istedi. Tek bir soru ortaya koydu. Şu ağaçtan yemeyeceksin. Çok basit geliyor kulağınıza değil mi? O ağacın meyvesini yeme dedi Yüce Allah. Bu buyruğa karşı gelmenin sonucu da belliydi. Yüce Allah onları uyarmıştı. Ne demişti? Ne demişti? İnsan ölecekti. Demek ki ölümü daha sonra ayrıntılı biçimde tabii ki keramızda ve kutsal kitaptaki ayetleri alıp tartışacağız, inceleyeceğiz.
1: Bu olaya baktığımız zaman da şunu görmekteyiz ki bu ağaç sayesinde insan ayarlanmış bir insan değildi. Yani bizi bir robottan ayırıyordu. İnsanın yemek ya da yememek, itaat etmek ya da itaat etmeme gibi bir seçeneği vardı. Bu seçenek sayesinde Adem ve Hava yalnızca programlandığı gibi davranan androidlerden ayrılıyordu. Sana itaat edeceğim demek, üzere programlanan bir insanla kendi özgür iradesiyle itaat eden arasında büyük bir fark vardır. Seçebilmek yeteneği, itaat etmek kelimesine anlam ve derinlik aslında kazandırır. Seçim bir ilişkiye hakiki, Kılar.
2: Öğrencilerin hayatlarında geçtikleri, öğrendikleri ve savundukları konularda, sınavlarda çok daha zordu. Adem ve Hava için ise çok daha kolaydı. Neden? Çünkü bahçe mükemmeldi, kusursuzdu, bol bol bereket vardı, bol bol meyve vardı. Ve Yüce Allah onlara sadece ve sadece şu ağaçtan yemeyeceksiniz dedi. Bahçede demek ki iyi meyve veren türlü türlü çok güzel, çok lezzetli meyveler vardı. Diyor bize Musa Peygamber Tevrat kitabında Yaratılış ikinci bölüm 9. ayet.
1: Burada da bir şeyi daha söylemek istiyorum. Allah ilk Adem ve Hava yarattığı zaman onlara sadece sevgi, güzelliği ve her şey mutlu edecek vermişti ve Adem ve Yunahı ve nasıl bir şey oldu kötülüğünü tatmalarına kendi tarafından müsaade etmedi. Burada da baktığımızda şunu görmekteyiz ki Rabb'in bizi ne kadar sevdiğini görüyoruz. Ama ilk çift tabi ki bu konuda nasıl kararını verdiğini hepimiz maalesef ve maalesef üzülerek farkındayız ve bilmekteyiz. Allah kendi üceliğini için aslında ilk çifti yarattı. Onları bir günah işlemesi için bu dünyaya getirmedi. Onların kötülüğe hazırlamadı. Onun amacı da bizim burada sürünmemiz, canımız yansın, yaşlanmamız ve ölmemiz için Allah'ın hiçbir zaman böyle bir niyeti yoktu. Ama biz insanlar tabii ki bilmediğimiz için bu seçeneği yapmış olduk ve bu seçenek malum oldu. Sadece Adem'le Hava'ya değil bizlere kadar günümüze kadar gelmiş oldu ve biz hala bunu maalesef şunu diyerek söylüyorum farkındayız ki bizim için kendimize geldiği zaman bir sorun bir problem bir canımız acıdığı zaman biz üzülüyoruz ama bunu farkında yap olarak başkalarına da yapmaktayız ve Tanrı şöyle diyor Adem ve Havva bir seçenek sunmak zorundaydı çünkü evrende bir kötülük vardı ve bu kötülük içinde bütün evren bir seçenek yapması gerekiyordu ve bizim de dünyamız o duruma dahildi. Kendi başlarına iş yapmalarını aslında Allah insanları yaratmadı. Allah onları görkemliğini onların yansıtmasını için yaratmıştı. Bahi kitabında baktığımız zaman 4. bölümde 11. ayette şöyle bize söylemektedir. Rabbimiz ve Tanrımız üceliği, saygı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var
2: oldu. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki bir oğul babasına itaat ederse, sözünü yerine getirirse o zaman babasına saygı göstermiş olur. Ve de babasını yüceltmiş oluyor. Aynı şekilde de Yüce Allah ile insan arasındaki ilişki için söyleyebiliriz. Çünkü insan yaratıldığında ona özgürce seçim hakkı tanındı ve özgür irade verildi. Böylece yaptığı tüm seçimlerde insan yani Adem ve havadan başlayıp tüm insanlar Rabbi yüceltebilirler. Allah tüm evrenin yaratıcısı olduğunu biliyoruz. Kutsal kitap bize söylüyor ki Yüce Allah yarattığı insanla yüceltilecekti. Ona gereken saygıyı göstermeye gerçekten Yüce Allah yaratıcımız layıktır. Bizim yaramızda bir durum oluşturuyor.
1: Kutsal yazılar Tanrı'nın Allah'ın onun için hazırladığı plan doğrulusunda hareket eden insanın en büyük mutluluğa, doyuma ve gerçeğe ulaşacağına bildirir. Onlar kutsayarak verimli olun çoğalın dedi Rabbimiz. yüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, yeryüzünde yaşayan bütün canlara egemen olun. Bu sözleri biz yaratılış kitabında bulmaktayız. 1. bölümde 28. ayette.
2: Sevgili dinleyiciler, gerçekten Yüce Allah yüceliği, saygıyı, Gücü almaya layıktır. O her şeyi yarattı. Her şey onun sözüyle, onun buyruyla, onun emirleriyle oldu. Dolayısıyla gerçekten biz Allah'ın görkemini yansıtabiliriz. Nasıl mı? Onun yasalarına uyarak, onun iradesine göre yaşayarak.
3: Sevgili
1: dinleyiciler, burada bu konumuz bitmektedir ama bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Allah'ın görkemini yansıtmak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili küçük dostum, Arkadaşlar ve Müdür adlı konumuzu dinleyeceksin. Zorlukla yaşayan arkadaşımız hakkında nasıl düşünmeliyiz? Müdürümüz nasıl biri?
4: Merhaba çocuklar, Küçüklerin Dünya adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arkadaşlarım ve Müdür adlı konuyu beraber okuyacağız. Çocuklar bir kitabımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse hep beraber okumaya devam edelim. Bugün dışarıya biraz dolaşmaya çıktım. Çarşıya yaklaştığım sırada birinin bana seslendiğini duydum. Baktım, seslenen sınıf arkadaşım Korettiydi. Bir odun deposunun önündeydi. Sırtında koca bir yük odun taşıyordu. Sırtındaki odunları yere indirip koşarak yanıma geldi. ''Şu işi bitireyim, bol bol konuşuruz.'' dedi. Deponun önünde üzeri odun yüklü bir araba duruyordu. Arabadaki adam bir küfeye odun dolduruyor, Koretti'nin sırtına yüklüyordu. O da bunları görüp deponun bir köşesine istif ediyordu. ''Ne yapıyorsun böyle Koretti?'' dedim. ''Görmüyor musun? Ders çalışıyorum.'' dedi. Bunu söylerken çok ciddiydi. Ben şaka yaptığını zannederek güldüm. Küfedeki odunları yere boşaltırken konuşmasını sürdürdü. Fiil çekimi özneye ve zamana göre değişir. Özne bazen gizli olur. Ezberlediği şeyler, yarın göreceğimiz dil bilgisi konusuydu. Boş küfeyle arabaya giderken nesne alan fiillere Geçişli fiiller denir, diyordu. Ben kendisini hayret dolu bakışlarla izlerken, ''Ne bakıyorsun? Zamanımı değerlendiriyorum işte.'' dedi ve devam etti. Babam yanında çalışan adamla bir eve odun götürdü. Annem de hasta. İş bana kaldı. Hem odun taşıyorum hem de yarınki derse ezberliyorum. Şu fiiller konusu da amma zormuş. Hep karıştırıyorum. Bir türlü kafama girmiyor. Sonra odun küfesini sırtına alırken arabacıya seslendi. Babam akşam eve dönerken paranı verir. Haydi güle güle. Küfeyi boşaltırken bir yandan da benimle sohbet ediyordu. Bugün doğru dürüst zaman bulup ders çalışamadım. Tam ödevimi yazmaya başlamıştım ki biri odun almaya geldi. Onu dinledikçe hayranlığım artıyordu. Merakla sordum. Ödevini yazarken biri geldi demiştin. ''Peki nerede yazıyorsun?'' <gülüyor> ''Burada değil herhalde. Gel sana göstereyim çalıştığım yeri.'' ''Deponun arka tarafında bir odaya girdik. Burası hem mutfağımız hem de yemek odamız.'' dedi Koretti. Yemek masasının üzerine kitaplar ve defterler vardı. Bir defter açık duruyordu. O sırada dışarıdan bir kadın çıra almak için dükkana girdi. Bizimki çıraları tartıp kadına verdi.'' Parasını alıp satış defterine işledi. Odadan içeri girerken Koretti bağırdı. Eyvah! Çaydanlık taşmış. Anneme çay yapıyordum da. Koretti beni içeride yatan hasta annesiyle tanıştırdı. Kadın ziyaretimden çok memnun olduğunu söyledi ve bana teşekkür etti. Annesine çay servisi yaptıktan sonra Koretti bana döndü. Dersini erkenden yapıp gezmeye çıkabildiğin için çok şanslısın dedi. Koretti bana... Şanslı çocuk demişti. Hayır arkadaşım hayır. Şanslı olan sensin. Okulda ve işinde benden daha fazla çalıştığın, annene ve babana benden daha fazla, daha çok faydalı olduğun için sen daha şanslı ve soylusun. Müdür. Okulumuzda 8 öğretmen ve 2 de yabancı öğretmen var. 4 tanının sınıf öğretmeni topaldır. Yaz kış boynunda koca bir yün atkıyla dolaşır. İlk öğretmenlik yıllarını tavanından ve duvarlarından sular damlayan eski bir köy okulunda geçirmiş. Burada bazı hastalıklara yakalanmış. 4B sınıf öğretmeni beyaz saçlı, yaşlı bir adamdır. Bizim okula gelmeden önce köyler okulunda öğretmenlik yapmış. Avukat lakabıyla çağrılan bir başka öğretmen var. Hukuk fakültesine devam ettiği için ona bu ismi takmışlar. Çok kibar ve iyi giyinimli bir adam, güzel yazı yazma konusunda bir de kitap yazmış. Müdürümüz uzun boylu, çıplak kafalı, uzun sakallı bir adamdır. Altın çerçeveli bir gözlük takar, hep siyah elbise giyer, ceketinin bütün düğmelerine ilikler, hiç yüzü gülmez ama öğrencilere karşı çok iyi davranır. Öğretmenler tarafından ceza vermesi için odasına götürülen çocukları önce azarlar. Sonra onlara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatır. O kadar içten ve o kadar babacan konuşur ki çocuklar gerçekten yaptıklarından pişmanlık duymuş ve yüzleri kızarmış bir halde odasından çıkarlar. Müdürümüz okulda bütün öğretmenlerden önce gelir. Akşamları öğretmenlerden sonra çıkar. Son defa okulun çevresini dolaşır. Oyna dalan çocukları evlerine gönderir. Yollarda oyalanmamalarını söyler. Annem müdürün hiç gülme işinin sebebini anlattı. Adamcaz büyük bir acı yaşamış. Evlat acısı. Oğlu askere gittikten iki ay sonra oğlunun ölüm haberi gelmiş. Adamcaz o günden sonra hiç gülmemiş. O felaketten sonra öğretmenlik yapmak istememiş. İstifa dilekçesini yazmış. Ama öğrencileri çok sevdiği için göndermemiş. Dilekçe hala çekmecesinde bekler durur. Oğlunun resmi de hep masasının üzerindedir. Sonra babam anlattı. Geçen gün okul bahçesini ağaçlandırma konusunda görüşmek için müdüre gittim. Ancak müdür, bu meseleyi artık yeni müdürle görüşürsünüz dedi. Bana istifa dilekçesini gösterip işleme koyacağını söyledi. O sırada bir adam içeri girdi. Mahalleye yeni taşındığını ve çocuğunu kayıt ettireceğini söyledi. Müdür çocuğu görünce çok şaşırdı. Bir çocuğa, bir de masanın üzerindeki resme baktı. Çocuk tıpkı ölen oğluna benziyordu. Çocuğu yanına çağırdı. Başını okşayıp yanağından öptü. ''Pekala, kaydını hemen yapalım.'' dedi. Müdür kayıt işleminden sonra çekmecesini açtı ve dilekçeyi çıkardı. ''Gitmeniz velileri ve öğrencilere çok üzecek.'' dedim. Müdür kağıdı ortasından yırttı ve sepet attı. ''Hayır, ne gitmesi? Kalıyorum.'' Dedi. Evet çocuklar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili arkadaşım, Arkadaşlar ve Müdür adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Perşembe günü üçlerin Dünyası programımızı aynı saate dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com Şimdi
1: programımızda sarkaç dilek çubuğu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bunlar gerçekten batıl inanç mıdır? Hayat hikayemizi dinlemeye devam edeceğiz. Merhaba sayın dinleyicim. Batıl İnanç adlı programa hoş geldin. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bakmak istediğim konu hakkında Sarkaç ve Dilek Çubuğu. Bu konuyu daha önceki programımızda bakmaya başlamıştık ve bugünkü konumuzda da bu konu hakkında bakmaya devam edeceğiz. Kim yon çubuğu kullanarak Allah'ın rakibine dikkate alırsa bunun için bir bedel ödemek zorundadır. Sevgili dinleyicim, intihar etme düşüncesi, melankolizm, ibadet etmeye karşı isteksizlik ve buna benzer şeyler Allah'tan gelen olaylar değildir. Bunların da kökeni İsa'nın belirtileri gibi ezelden beri insan katili olan şeytandır. Müjdede Allah'ın beni tüm rahatsızlıklarımdan kurtarabileceğini belirtilmişti. Yön çubuğu en fazla su bulmak için kullanmaktadır. Bunun yanında hastalıkların teşhisinde ve tedavi olmakların yardımında da kullanmaktadır. Üstüne basarak diyorum ki yön çubuğu şeytanın koleksiyon örneklerindedir arkasına ustaca saklandığı bir maskedir. Şeytan vaat ettiği yardım tekliflerini öyle keşif bir sis tabakası içinde sunmaktadır ki, bu karanlık şeylere ışığın sızmasını engellemektedir. Bu durumda sadece kutsal ruh her kişiye kendisini tanımasını sağlayabilecek ve son noktasında kadar bu şeylerin şeytansal kökenli olduğunu gösterecektir. Tabii ki bunu sorabilirsiniz. Biz bu durumdan nasıl kurtulabiliriz ve duamız nasıl olmalıdır? Tabii ki Allah'ın yönüne çıkarak ümitle şunu dileyebiliriz. Ulu Allah'ım, kutsal ruhun ile yaşamdaki günahları görmemi ve sonra İsa'da İsa aracılığıyla günahlarım affedilmesini sağla. Amin. Yaşayan Allah, bu yakarışımızı bizi sevdiği için ve bize gerçekten yardım etmek istediği için Mutlaka duyacaktır. Sizlere yön çubuğu kullanan bir kişinin öyküsünü anlatmak istiyorum. Yön çubuğunu kullanma konusunda uzman birisi bana yaşadıklarını anlatmıştı. 12 yaşındayken ailesinin çiftliğinde bir su kuyusu açmak istemişlerdi. Bir yön çubukçusu da damarı bulmak için görevlendirildi. Kız bu adama merakla bakmıştı. Çubun bazı yerlerde havaya kalkmasından çok etkilenmişti. Kendisi de bu çubun kullanmak istemişti. Adam da ona bu yeteni aşılamıştı. Kız çok sevinmişti. Günden güne bu yeteni geliştiriyordu. Yıllar sonra yön çubunu kullanma yeteneğini de daha da geliştirdi. Artık su damarlarını bulmak için her evi inşaatı öncesinden veya çeşme yerini belirtmesinden çağrılır olmuştu. Tanınmış biri haline gelmişti. Onun tavsiyesi üzerine insanların yatarken tehlikeli ve sağlığa zararlı ışınlardan etkilenmeleri için yattıkların yerleri değiştiriliyordu. Toprak altı ve su ışınların engellenmesi için belirli yerlere koruyucu aletler yerleştiriliyordu. Sonra bu bayan evlendi. Yıllar sonra bayan ve kocası bir müjdeleme toplantısına davet edildiler. Orada Allah'ın İsa Mesih hakkında öğrenmiş oldular. Kurtarıcımız ve günahlarımızı affeden kişi olan İsa Mesih'in müjdesini dinlediler. Çok duygulandılar. Her ikisi de bilinçli bir seçimle yaşamalarını İsa'ya adamaya karar verdiler. Artık gerçek biriler İsa Mesih'i takipçileri olmuşlardı. Bu andan itibaren bayan her gün Allah'ın yön çubuğuyla birçok insana yardım edebileceği için şükrediyordu. Onun için bu yetenek Allah'ın bir lütfuydu diye düşünüyordu. İsa Mesih takipçisi olmaya kabul ettikten sonra kocası yön çubuğu konusunda şüpheye düştü. Bu gücün arkasından yiyip olup bittiğini öğrenmek istiyordu. Diğer imanların da katılımıyla bir yön çubukçusunu getirdiler. Ona bir tarlada su damarı bulmasını söylediler. Belirli bir yerde çubuk havaya kalkmıştı. Tam emin olmak için adamdan altı kez aynı yolda gitmesini söylediler. Her seferinde de çubuk hep aynı yerde hareket etmişti. Diğer imanlı iki adam bir çalılığın arkasına geçtiler ve Allah'a yüce Allah'ım senden açık bir yanıt bekliyoruz. Eğer bu çubuğun arkasında senin kudretin yoksa o zaman bu çubuk görevini yapmasın. Ve amin diyerek dua ettiler. Bu kısa duadan hemen sonra adamdan yine aynı yoldan bir kez daha gitmesini istediler. Bu kez çubuk Önceden belirlenen yerde hareketsiz kalmıştı. Adam denemelerini yenilemesine rağmen tüm çabaları boşunaydı. Çubuk hiç hareket etmiyordu. Bunun üzerine şöyle dedi. Buna hiçbir anlam veremiyorum. Böyle bir şey başıma hiç gelmemişti. Çubuğun önceden belirlenmiş olan yerde neden hareket etmediğini hiçbir açıklama getiremiyorum. Daha önce dua etmiş olan imanlar, Olayı ona aktardılar ve Allah'ın bizim sorumumuza açık ve net bir yanıt verdi dediler. Bu olayı profesyonelce bu işlere uğraşan bayana da anlattılar ama o inanmak istemiyordu. Onun için yön çubuğu Allah'ın bir armağınıydı ve bu armağın için Allah'a her gün teşekkür ediyordu. Birkaç hafta sonra bayanı arkadaşı ziyaret etti ve eski tanımış yön çubuğu kullanan birisinin yaşadıklarını anlattı. Bu yaşlı kadın ölüm yatağındaydı. Ve yatağında kara bir nesnenin ona görünüp kısık bir sesle sen benim malımsın demesinden beri büyük bir huzursuzluk içindeydi. Sevgili dinleyici sen de bizzat bu hikayenin şahidi oldun. Evet bu hikayenin devamını bir sonraki programımızda konumuzda devam edeceğim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Sarkanç Direk Çubuğu adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü, Batıl İnançlar adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et Yaha.com Umudun sesi radyosu et Yaha.com
1: Sevgili dinleyicim, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Zenginliğin sırrı, sınıf arkadaşın ve satıcı, falafel.